0: ten que fas a diario o vez a este magazine
1: a diario de Dijus a divendres desde les doce fins la una y mitra am la millor compañía
0: Birk estar estarán tú a diario no sé por qué te Y un lunes más llega el momento de hablar de psicología. Ya está preparada en el estudio nuestra especialista en esta materia, nuestra psicóloga, Blanca Jorge. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Estamos en febrero.
1: Ya estamos en febrero, por fin.
0: Segundo mes del año, el tiempo para mí pasa volando, para ti, no, ¿qué tal?
1: Comentábamos antes que enero a mí por lo menos se me ha hecho eterno. No sé por qué, pero se me ha hecho muy largo, no sé. Parecía que no acababa nunca.
0: Vivíamos en un eterno Blue Monday o algo así, estábamos sí. que, que no avanzábamos.
1: Sí, sí, pero vamos, yo cada día que pasaba es que aún estamos en enero, aún estamos en enero y al final ya menos mal, ya estamos en febrero.
0: Enero es un mes que por lo habitual se hace, se hace largo, pero yo creo que nos pasa ya cuando vamos cumpliendo cierta edad, <risa> me incluyo en, en ese lote, los días se pasan volando.
1: Puede ser, sí, sí, pero ya te, a mí generalmente también menos enero, enero se me ha hecho largo.
0: <risa> bueno. No vamos a hablar de enero en nuestra sección de hoy, porque se nos puede hacer un mes más largo que otros. Hoy vamos a hablar de, de un tema que puede resultar mito. Personas hmm. tóxicas. ¿Existen, sí. Blanca?
1: Sí, existen. Existen, como verdad? vamos a ver, existen, sí.
0: Pero bueno, antes de explicar qué son, cómo debemos de tratarlos, cuéntanos cómo podemos contactar contigo en el caso de que nos encontremos con una persona tóxica en nuestra vida.
1: Pues físicamente, aquí en es en la calle Ramón y Cajal, número 2 a través de mi número de teléfono 600712444 o mi página web blancajorge.com. Lo que tú decías, si tenemos una persona tóxica alrededor, hay que poner remedio.
0: Hay que saber cómo tratarla, ¿no?
1: Exacto, sí. Aprender a, a llevarla.
0: Porque vamos a, a introducirnos en el tema y vamos a explicar un poquito eh, qué son esas personas tóxicas.
1: Pues digamos diríamos que las personas tóxicas son aquellas que muestran una serie de actitudes negativas, contagiosas, que impiden muchas veces que nos sintamos bien, que seamos felices o que alcancemos nuestras metas. Y tienen, por tanto, pues eso, una influencia bastante negativa en, en nuestra vida. Son personas nocivas para nuestro bienestar, tanto mental como físico, y pueden ser, pues eso, de, de nuestra familia, amigos, hermanos, compañeros de trabajo o de cualquier otra parte donde tengamos que interactuar con, con personas. Y seguro que todos hemos escuchado alguna vez el refrán de, pues, que en a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y... De que quiere, o sea, ¿Por qué utilizo este refrán para hablar de personas tóxicas? Pues es, digamos, para que vayamos entendiendo, es como personas que se acercan a otras o para vivir a su sombra, entre comillas, o para aprovecharse de ellas, o para uh -huh. eso, para respaldarse ahí en, en nosotros mismos, digamos.
0: Sería la persona, la típica aguafiestas, ¿no? Un poquillo, ¿no? <risa> más o
1: menos, más o menos. Que
0: cuando estás siempre a tu alrededor. Eh, todo es negativo.
1: Sí, sí, más o menos, por ahí van los tiros. Y es eso lo que decimos: es probable que os, eso, o nuestros padres o nuestros abuelos nos hayan dicho este refrán, pero a lo mejor no le hemos dado importancia. Pero explicado, yo creo, o sea, lo, lo cogí porque pensaba que, pues eso, es una, un refrán que ejempla, o sea, ejemplifica bastante el, el que sería una persona tóxica: es decir, personas por eso que se arriman a otras para o brillar a costa de esas personas o aprovecharse de que las otras personas brillen o un uh -huh. poquito por ahí. Y siempre pues eso, siempre cabe la posibilidad de caer en el radar, entre comillas, de la influencia de alguien así, de alguna persona tóxica Y por eso lo importante es ser consciente, porque si no somos conscientes, imposible poner remedio o alejarnos de esa persona Y sobre todo lo que decimos, aprender a lidiar con esas personas
0: Hay que saber detectarlas
1: Exacto, porque si no, muy complicado poner remedio, porque si no nos damos cuenta, aunque incluso nuestro alrededor sí que se dé cuenta o nos lo digan Tenemos que ser nosotros los primeros conscientes, digamos
0: y bueno, ¿cómo se da el efecto de toxicidad o ese contagio emocional?
1: Esto vendría a colación de lo que tú decías, de que hay personas que vienen y son negativas y nos lo pasan un poco, pues eso es lo que vamos a ver. En las actitudes de estas personas muchas veces pues eso se pueden contagiar, sobre todo si no tenemos los valores personales bien asentados... Es decir, si yo no tengo mis ideas muy claras o mis características muy claras, es más fácil que me contagie. Y sobre todo, siendo pues eso los adolescentes y los jóvenes los más vulnerables en este aspecto. Uh -huh. Entonces, una explicación de ese por qué alguien negativo, digamos, nos va a transmitir esas emociones negativas es la existencia de las neuronas espejo en nuestro cerebro.
0: A ver, a ver, a ver, eso de las neuronas espejo. <ríe>
1: que he explicado más o menos sencillo, aunque es bastante complejo, pero lo vamos a hacer sencillo. Son unas neuronas que hacen que experimentemos o sintamos las mismas emociones que la otra persona cuando esa persona las expresa mediante la cara. Es decir, si, por ejemplo, pues yo estoy normal, pero la persona de enfrente sonríe, pues probablemente sonreiré. O sea, la persona de enfrente bosteza, que es bastante común.
0: Eso sí, eso bosteza, no claro. falla, ¿eh?
1: Sí, sí. Es por eso, son unas neuronas que, pues eso, imitan lo que vemos. Y es inconsciente totalmente. O sea, yo no estoy dándome cuenta. Y con el bostezo es con lo que más sí, lo sí, vemos. Sí, 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 Pero trasladado a este ejemplo, sería eso. Pues también alguien negativo al final me va a contagiar o va a hacer que si yo más o menos llevaba un día bien, me, me quede con, esa, pues con esas emociones que expresa esa persona.
0: Hasta cierto punto sin una empatía, ¿no?
1: Sí, sería una empatía exagerada, digo. Sí, sí, porque
0: si. Sí, ¿no? Y a veces pasa. A veces te encuentras una persona de mal humor y dices. Uf, ya me he puesto. Sí, sí, además, de mala leche, ¿no? Sí,
1: y además de verdad, lo que tú dices. Si alguien malhumorado, más o menos, nos está contando un, algo negativo o algo que a lo mejor, pues eso, que le ha pasado negativo o que lo exagera, lo que sea, pues vamos a percibir esa emoción y nuestras neuronas espejos se van a activar y van a hacer probablemente que yo también este, experimente esa emoción o me exprese con esa emoción como si la estuviese viviendo. Es verdad que no todo el mundo es igual, es decir, hay gente que, que no todo le afecta tanto, igual que lo que decías tú de la empatía, hay gente más empática, hay gente menos, y con el tema de las neuronas espejo pasa un poquito igual, hay gente más vulnerable y gente que es menos, pero es verdad que mucha gente, gracias o, sea, o con el efecto este de las neuronas espejo, pues eso si alguien nos cuenta algo negativo, voy a ponerme triste... Incluso también, pues si alguien me cuenta algo positivo, yo también me voy a alegrar por esa persona. Uh -huh. Pero claro, como estamos hablando de personas tóxicas, sería más centrado en cosas negativas. Y también otra explicación es algo social también. Es decir, los grupos y, y las personas muchas veces pues eso tienden a compartir valores, creencias, y que más, y sobre todo cuando son personas con las que pasamos más tiempo. pues Lo que decíamos antes, la familia, un grupo de amigos, un grupo de personas con las que hago una actividad. Entonces, si una creencia negativa se va a dar constantemente en ese grupo o en esa persona va a, al final a reemplazar a mi creencia positiva, porque al final, simplemente por repetición, es decir, porque alguien siempre esté contando Te machacan,
0: algo... ¿no? <risas>
1: exactamente, y al final se va a mi idea y me, me quedo con la de la otra persona. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, si un compañero de trabajo durante casi todo el año nos está, di está diciendo que ese trabajo es un asco, que, que es inútil, que no vale para nada, etcétera al final vamos a, a construir nosotros también esa creencia. Porque vamos a centrarnos en, eso, en esos aspectos que está nombrando ese compañero y vamos a olvidarnos un poco de esos aspectos positivos que pueda tener ese trabajo. Es decir, al final, eh, si una persona me está repitiendo mucho algo, también lo que decíamos antes, depende de lo vulnerables que seamos o no, puedo al final trasladarlo a mí.
0: Depende un poco de la fortaleza de nuestra personalidad. Exactamente,
1: porque si, por ejemplo, si tenemos una personalidad fuerte y unos valores construidos, etcétera y alguien está diciendo algo que yo no pienso, no me lo voy a, a creer. No,
0: pero... pero
1: depende cómo sea mi personalidad, pues al final si alguien está repitiendo algo continuamente probablemente me lo crea o por lo menos ya me lo plantee.
0: Y de las circunstancias, que exact también afectan mucho.
1: Exactamente, porque por ejemplo lo que decíamos en el ejemplo del trabajo, si a lo mejor yo también estoy a disgusto en ese trabajo, aunque no tenga ese pensamiento tan extremo, si alguien está repitiendo eso, al final me lo llevo a mi discurso, porque yo tampoco estoy a gusto.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿cuáles son las características de una persona tóxica? ¿Cómo la podemos identificar?
1: Pues para identificar a una persona tóxica tendríamos que reconocer, pues eso, una de las señales que vamos a ver ahora... Pero sin embargo, básicamente la regla de oro sería si con esa persona nos sentimos mal continuamente o si tiene efectos negativos en nuestra vida, es una persona tóxica. Quiero decir, si a lo mejor un día, si un día o varios días puntuales me cuenta algo triste o me cuenta algo negativo porque está pasando por una mala época, eso no sería una persona tóxica. Pero si eso se convierte en algo continuado y casi siempre que veo a esa persona me va a contar algo negativo o noto que, que me está afectando, pues ahí sí que tenemos que decir... A ver qué, qué está pasando. A ver
0: que un mal ya lo podemos tener cualquiera, ¿no? Exacto,
1: sí, sí, pero cuando eso ya es... Seguido. Continuo, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, las características las características que vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo que decíamos, que provoquen emociones negativas, si es la principal característica de esa persona. Es decir, si tú a lo mejor piensas en Juan o en una persona y lo primero que te viene a la cabeza es negatividad o... ...ahí algo pasa.
0: ¿Qué cenizo? <risa>
1: Exactamente. Algo pasa. Pero si, por ejemplo, yo pienso en una persona... ...y pienso eh, que siempre ha sido de una determinada manera... ...pero ahora a lo mejor porque está pasando un bache... ...es de otra manera, eso ya sería otra cosa. Uh -huh. Y también, pues, esos son habladores negativos... ...y no hacedores. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de hacer las cosas, es decir, en vez de decir... Eh, ...tengo que hacer esto y lo voy a hacer... ...es porque no se puede hacer... ...o que, eh, qué inconvenientes tiene... ...o continuamente quejas... ...es decir pues eso no hacen, solo se el, quejan. El no va por delante. Exacto. No intentan nada, intentan y la gente que intenta cosas difíciles muchas veces inspira a los demás, pero la gente tóxica no nos va a inspirar porque no, no van a intentar nada, no van a arriesgar. Es decir, si por ejemplo ven una oportunidad, ellos en vez de decir voy a intentarlo y a ver cómo sale, directamente dirían no voy a arriesgar, no lo intento, no lo es hago. Es imposible. ¿no? Exactamente. Se quejan de todo son pues eso quejicas muy negativos y sobre todo se centran en los problemas más que en la solución y lo ven todo desde una perspectiva más negativa normalmente eh, se alegran cuando la gente se une a ellos y se queja de las mismas cosas es decir si por ejemplo están en un grupo de gente y se están quejando y ven que a lo mejor un par de personas también eh, al final se quejan con <risa> ellos pues es como que eso les da felicidad
0: claro ya somos más no
1: exacto <risa> cuentan siempre sus problemas y nunca lo positivo que ocurre en sus vidas. Es decir, si a lo mejor una semana les han pasado dos cosas negativas y seis positivas, pues solo, cuando te vean solo te van a contar esas dos negativas. Lo otro lo borran. No es que le den menos importancia, es que ni lo cuentan directamente. Si es lo
0: que tiene peso en sus vidas es lo negativo.
1: Exactamente. Entonces es lo que transmiten. Lo otro se olvidan. Uh -huh. Y continuamente hablan de sí mismas, aumentando su propio o sea, alimentando su propio ego. Es decir, son las típicas personas que te preguntan cómo estás, y antes de que tú respondas, pues yo es que, mira, fui al médico el otro día, o pues yo es que no sé cuántos, o pues yo, y ya cuando a lo mejor acaban y tú vas a contestarles, pues ya te van a decir algo más hablando de ellos. Es decir, uh -huh. una conversación bidireccional en dos direcciones con una Imposible, persona así ¿no? es un poco complicado. Otra cosa es lo que decíamos antes. Si yo a lo mejor veo a un amigo que porque está pasando por un momento difícil necesita hablar de sí mismo y de sus emociones...
0: desahogarse, ¿no? Exactamente.
1: Sería algo puntual. Pero cuando la persona, siempre que la veo, al final solo habla de sí mismo, dices, pues...
0: Hasta luego, Luca. <ríe> Exacto.
1: Se ponen excusas para todo, como decíamos. critican a los demás, incluso a, 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 a su mejor amigo, digamos, o a la persona más de referencia que tengan... Son arrogantes, no confían tampoco el, en los demás, se hacen muchas veces las víctimas, es decir, cuando pasa algo no asumen que a lo mejor pueda haber parte de responsabilidad en ellos. Es, todo ha sido de los demás y yo soy una víctima. Balones fuera. Exacto, y eso un poco les va a hacer cambiar, porque al final si yo cometo un error y no soy capaz de, aunque sea reconocerlo o ver en qué parte ha sido responsabilidad mía, no puedo poner remedio. Uh -huh. Juzgan también sin saber y sin pensar. Suelen ser, suelen ser ovejas, es decir, no tienen una iniciativa propia, sino van un poco también a remolque de, de los demás. Y suelen ser bastante manipuladores y las relaciones que tienen, ya sean de pareja, de familia, de, son muy absorbentes. Es decir, son las típicas personas también que a lo mejor siempre quieren que estés con ellos. Si a lo mejor dices, no, es que hoy no puedo quedar contigo, que he quedado con otro grupo de amigos o con... No les sienta muy bien. No entienden uh -huh. que la persona pueda tener más, más áreas sociales, sí, no solo sí, sí, sí. esa persona. Seguro que oyendo esto mucha gente tendrá personas en mente.
0: De seguro que, que sí. Pero bueno, también podemos hacer una clasificación ¿no? de, de estas personas tóxicas. Podemos hablar de varios tipos.
1: Sí, lo, digamos lo diferenciaríamos en ámbitos. Por ejemplo, si hablamos en el trabajo, pues son compañeros de trabajo que influyen muchas veces en que rindamos peor, que tengamos peores relaciones con otros compañeros o jefes y que generalmente tengamos esas emociones negativas. Y muchas veces puede estar relacionado con esta situación el acoso laboral, aunque tiene sus diferencias, y porque, por ejemplo, el comportamiento agresivo de un acosador es claro, es decir, vemos claramente que uh -huh. nos está acosando pero y, y se percibe que quiere dañar a la víctima, sin embargo, la persona tóxica muchas veces... Eh, sería inconscientemente. Es decir, a lo mejor haría comentarios ofensivos o haría comportamientos que no... Pues eso, que pueden dañar a otra persona, pero no a sabiendas de, de eso. Es decir, no lo haría con, con esa maldad, si lo podemos decir así para que se entienda. Sería algo más inconsciente. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, si hablamos en la familia, pues puede ser cualquier persona que nos... cualquier familiar que nos rodee y que influya negativamente en nuestra, en nuestra actitud. Y, por ejemplo, un ejemplo sería las madres sobreprotectoras. Que, por ejemplo... Digamos, eh, pueden creer que están haciendo bien a sus hijos, pero al final lo que están haciendo es que se sientan incómodos y al final que no sean personas independientes, sino que sean pendientes, que no sean personas autónomas. Es decir, sería un poco relacionado a lo que decíamos de, de personas tóxicas porque eh, toman la decisión por la persona, no les dejan crecer, no les dejan decidir, no les dejan pues eso que se equivoquen o no pero al final es, digamos, tomar el relevo de, de la persona. Es decir, sí, como sí, mi sí. hijo, para que no sufra, para que no se tropiece, para que no se equivoque, no le dejo hacer nada. Que sería un poco parecido a lo de las personas tóxicas que decíamos que no arriesgan, uh -huh. que no...
0: de que dejar que cada uno aprenda Exactamente. a su ritmo y sí, porque veces porque muchas veces las cosas.
1: Exacto, muchas veces como aprendemos es equivocándonos. No, no todo uh -huh. nos tiene que salir bien para que aprendamos. Y luego, por ejemplo, también en pareja pues podría ser nuestra pareja una gran, una gran fuente de toxicidad en la vida. Y en este tipo de, de personas tóxicas es importante tener en cuenta algo, que nuestra pareja puede ser eh, tóxica incluso aunque sea fiel, amable, nos quiera, etcétera Es decir, podemos tener una relación tóxica aunque pensemos que esa persona nos quiere, o sea, no, no son conceptos incompatibles. Pero va a ser tóxica, pues eso, si influye negativamente en nuestras metas, si a lo mejor yo quiero progresar en el trabajo y de animarme, me está poniendo trabas o me está diciendo que no lo haga o me está diciendo que no va a ser bueno para la relación, etcétera uh -huh. Si, por ejemplo, nos hacen sentir mal o si tiene efectos negativos en alguna parte de nuestra vida. Es decir, si yo tengo una persona como pareja tóxica a mi lado, probablemente note efectos tóxicos también con lo, cuando me relaciono con mis amigos, con mi familia, etcétera
0: Así es. Y en los amigos también. Hay esas personas tóxicas, ¿no? Sí,
1: también a pesar, pues eso lo que decíamos antes, de que nos quedan y nos respeten, si, por, por ejemplo, un amigo nos hace sentir peor o en general influye negativamente en nuestra vida o yo estoy llegando, o sea, estoy deseando verlo y para contarle que algo me ha ido bien, etcétera, y cuando se lo cuento pues parece que no le siente muy bien y no quiere oírme hablar a mí, solo quiere hablar él mismo, o de lo que yo le cuente al final va a sacarme todo pegas y quejas, pues al final también sería una persona tóxica a nuestro alrededor.
0: ¿Pero esas personas son conscientes de su toxicidad?
1: A veces sí y a veces no, lo que decíamos antes de diferenciándolo uh -huh. con, con el acoso laboral, a veces se dan cuenta de que pueden hacer daño, pero muchas veces dicen un comentario, tienen una actitud y, y les sorprende la reacción de la otra persona si la otra persona reacciona mal, no, uh -huh. porque no piensan que lo que hayan dicho eh, es negativo, ¿eh? exactamente, pueda ser negativo o puede haber afectado a esa persona. O sea, al final serían conscientes, pero yo creo que, que a ratos y, y según.
0: Y bueno, Blanca, ¿por qué deberíamos de, de alejarnos de esas personas?
1: Pues principalmente porque nos provocan estrés. Es decir, hay muchos estudios científicos que nos demuestran que el estrés tiene un impacto muy negativo en nuestro cerebro y duradero. Es decir, aunque sea una situación de estrés de días en el cerebro se alarga más. Y la exposición al mismo duran, a una situación de estrés, por ejemplo, durante pocos días, puede afectar, pues eso, al funcionamiento del hipocampo, que es un área cerebral responsable de la memoria y el razonamiento. Es decir, nos puede afectar incluso a lo que retenemos, a la concentración, etcétera. Entonces, algunas semanas de estrés o personas, por ejemplo, que, que me causen estrés, al final, a corto plazo, y a, tanto a corto plazo como a largo plazo, voy a tener eh, consecuencias negativas. Y si yo, por ejemplo, es una persona que veo una vez a las mil, no pasaría nada, podría más o menos... Sí,
0: ya sabes cómo es, ¿no? Más o menos exacto. lo, lo Pero si, por
1: ejemplo, es un compañero de trabajo que lo veo a diario o es un amigo que lo veo todos los fines de semana, etcétera, o alguien de mi familia, pues al final sí que va a tener una consecuencia física en, en mi cerebro. Digamos, ese estrés así es también porque lo como decíamos antes la negatividad se contagia es decir esto ocurre pues eso por la ley de contagio emocional que estaría relacionado con lo de las neuronas espejo y que seguro pues eso no, si nos hemos encontrado en muchas ocasiones en las que a lo mejor lo que decimos una persona viene contándonos algo bueno que pues eso que la ha enseña en el trabajo y le vemos muy contente o sea, muy contento sonriente etcétera y eso va a hacer que, que nos alegremos y tengamos la misma actitud pero con las personas negativas ocurriría lo mismo, es decir, al final nos van a contagiar su actitud, sus emociones, su vocabulario, su lenguaje no verbal Y por tanto no es pues, no, o sea, no es algo bueno el estar rodado de personas que nos van a transmitir esa negatividad Porque ya el día a día o las circunstancias que vayamos viviendo cada uno, uh -huh. ya veremos cosas negativas sí o sí, no podremos escapar Entonces no es bueno tener más personas así o más no, circunstancias no, no, no. que nos sumen esos malos momentos, digamos
0: Más cuestiones
1: también porque nos van a guiar por el mal camino. Es decir, lo que decíamos antes, las personas tóxicas no actúan, solo hablan de forma pesimista sobre la vida y, y continuamente se quejan y no hacen nada por evitar este estado de ánimo. Más bien, parece, entre comillas, que les gusta estar así y no tienen otro tema de conversación, lo que decíamos antes, que no sea el suyo propio. Entonces, si, no, si yo, por ejemplo, le estoy contando a una persona así mi problema, si al final primero no me va a escuchar, segundo no me va a decir, pues toma esta decisión o la otra, o me va a animar a ello, porque son su manera de ser no es de, de coger el toro por los cuernos, es decir, de, si tengo un problema, ponerle solución. Entonces, a lo mejor me van a guiar, me van a inducir a quedarme en la misma situación, a aguantar lo que estoy pasando, pero no a ponerle remedio. Entonces, cuando yo tengo un problema una dificultad, necesito personas a mi alrededor que me aconsejen bien y que me digan de hacer cosas para solucionar esos problemas, no que en pocas palabras me animen a quedarme como estoy o a ir por el camino que, que no toca.
0: Pero es curioso, ¿no? Una cosa que comentabas, ¿no? Que parece ser que están a gusto en esa negatividad, ¿no? Sí,
1: porque muchas veces es como eh, contando, contando, por ejemplo, esas, esas cosas negativas que le están pasando, como en ese momento están siendo el foco de atención de aunque sea una persona, se sienten bien en ese estado, pero al final es un bienestar... ...un poco ficticio y un poco a corto plazo... ...porque al final a largo plazo lo que decíamos... ...como no actúan, como no toman decisiones... ...como no, al final va a ser un beneficio breve... ...pero sí que es verdad que parece que... ...que se sienten en el momento a gustos y en a gusto... ...y yo creo que por eso continúan siendo así... ...hasta que a lo mejor alguien les o varias personas les digan... ...porque por ejemplo lo que podemos hacer también... ...como gran favor a estas personas... ...es objetivamente y desde el cariño y del, desde el respeto... ...decirles a lo mejor qué actitudes suyas nos hacen daño... Porque si se lo dice una persona solo ya te digo yo que no, no van a hacer caso, pero si a lo mejor les pasa en diferentes aspectos, diferentes personas que no tengan nada que ver entre ellas, pues probablemente sí que digan, algo no estoy haciendo bien y quieran poner remedio. Uh
0: -huh. Son las típicas víctimas, ¿no? Que siempre les pasa a ellos todo lo malo, sí. todo sí, el mundo sí. va contra ellos.
1: Sí, sí. Sí, que además son frases así las que, las que dicen.
0: Y lo que está claro es que nunca hacen nada, no tienen iniciativa No tienen no toman parte de la acción.
1: Exacto, se estancan en ese estado y, y ahí se quedan. Aunque lo estén pasando mal o aunque, o aunque en realidad si diesen algún paso en algún sentido estarían mejor. Pero es como que tampoco lo ven. Solo se quedan ahí en la queja continua, digamos.
0: Uh -huh. Y bueno, vamos a comentar por qué son tóxicas.
1: Pues puede ser... Debido a muchas causas, yo he, he apuntado unas cuantas, pero sí que es verdad que puede ser, depende de la persona, puede ser muchas causas. Uh -huh. Pero yo la, la principal que vería o la más importante sería la educación y los valores. Es decir, pues eso, las primeras etapas de nuestra vida que al final son las que más nos marcan en determinados aspectos. Porque, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, hay padres que miman demasiado a sus hijos y que los sobreprotegen y eso pues puede llevar a una actitud quejica es decir, en cuanto tenga la más mínima dificultad, ya me estoy quejando, porque es a lo que me he acostumbrado de pequeño, so, y también, o sea, una actitud negativa y con la que esperamos que los demás hagan las cosas para que se solucionen, por lo que decimos, porque al final, si yo cuando soy pequeño y me pasa la más mínima dificultad, enseguida mi recurso es avisar a mi madre o a mi padre para que ellos lo solucionen, yo creceré con, con esa idea. Sí, 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 seguro. Entonces, pues eso, suelen ser niños mimados o malcriados que luego, digamos, van alargando ese comportamiento hasta, hasta la madurez. Por lo que decimos, la educación misma muchas veces lleva a los valores de cada uno y van a determinar nuestra actitud, pero si no hemos tenido esos valores o no nos han, pues eso, no nos han enseñado esa autonomía, esa independencia, es decir, tú tienes un problema, pues hazte un plan de recursos que pueda hacer o no para solucionarlo. Uh -huh. Si todo eso no, no nos lo enseñan cuando somos niños o adolescentes, es difícil que luego lo podamos aplicar cuando, cuando seamos adultos. Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo, como ejemplo, podríamos decir que si se educa a alguien desde pequeño a conseguir las cosas aparte de su propio esfuerzo, es improbable que cuando sea mayor intente, por ejemplo, hacer el trepa o aprovecharse de los demás, porque ya le has enseñado a que si quiere algo tiene que, que esforzarse para conseguirlo. Y también, pues por ejemplo, si educamos a alguien en el valor de la solidaridad o de, o de contribuir un poquito a la sociedad, pues no despreciará a los demás. Es decir, al final la educación, tanto para esto que estamos haciendo para, como para muchos otros temas, es la base de que si tú te enseñan a valorar y apreciar las cosas desde pequeño cuando seas mayor lo, lo vas a trasladar. Tus acciones
0: ¿no? van a estar basadas un poco en esas enseñanzas.
1: Exactamente, y también pues eso, si fomentamos que un niño o un adolescente valore lo que tiene, es decir, lo que tenga, sea mucho o poco, si le enseñamos a apreciarlo, pues cuando sea adulto no se estará continuamente quejando por, uy, pues no tengo esto, no tengo lo otro, o lo que tengo no me sirve o no, sino que sabrá valorar tanto el trabajo que tenga como que no es no es conformarse, o sea, no confundamos el... No ser quejica, lo contrario es conformarse, ¿no? Lo contrario es valorar lo que tengo y si algo no me gusta objetivamente, hago por cambiarlo.
0: Uh -huh. Luchar por tus objetivos, ¿no? Exactamente. O sea, tener un poco de, de actitud ante las cosas.
1: Exacto, y muchas de estas características, lo que decíamos, las podemos encontrar en estas personas tóxicas, pues eso como esa falta de esfuerzo, esa falta de responsabilidad, falta de iniciativa, etcétera Y lo que les lleva pues, a tener una vida sin objetivos o sin aspiraciones por las que luchar y lo que decíamos, estas, estos valores o esta educación nos la tienen que dar desde pequeños porque si no nosotros tampoco podemos construirnos una personalidad si no nos van guiando por, pero esta vez por el buen camino y pues eso, ya como ya mayores, como persona libre ya tenemos la capacidad de tomar esa decisión pero si no nos han, digamos, enseñado antes, no podemos nosotros saber valorar las cosas o saber hacer las cosas de una determinada manera y también otra causa sería la pobreza de experiencias es decir, cuando por ejemplo alguien no lo ha tenido todo o tiene muy poco, muchas veces no suele quejarse pero es verdad que lo que decimos, la persona por ejemplo eh, ahí, había leí en, en una página web que era una persona muy feliz que había conocido, o sea un nicaragüense que vivía con su mujer y tres hijos en una cabaña etcétera, y no tenía pues eso, ni las nuevas tecnologías, ni todos los recursos que podemos tener nosotros en el primer mundo, y en cambio era una persona feliz, y muchas veces estas personas tóxicas las podemos identificar con personas que a lo mejor tienen todo material, me refiero, uh -huh. sí, el último sí, sí. coche, el último ordenador, el último todo, pero al final lo que decíamos, tienen esa actitud de seguir quejándose, de seguir eh, sí. no disfrutando de las cosas, de seguir... Si el otro, si yo tengo un ordenador, pero la otra persona tiene un ordenador también, aunque sea peor que el mío incluso, pero ya es como me centro en, en no disfrutar de las cosas. Por eso lo que decíamos, tanto la educación como las experiencias que hayamos vivido, nos marca mucho a la hora de nuestra personalidad, incluso es, hago hincapié en el tema de experiencias y no en cosas, porque sí. cosas podemos tener todos, simplemente es cuestión de, de dinero, pero al final cómo valores esas, esas cosas o, o las experiencias que vivas con otras personas Exacto. es lo que sí que te va a marcar.
0: Esas experiencias no que vamos a tener desde nuestra infancia...
1: Exactamente, al final nos van a marcar, porque si yo pues eso he eh, vivido cosas, sé valorar las cosas y sé lo que decíamos a la hora de tomar una decisión, tener esa actitud o esa iniciativa que decíamos, no es lo mismo que a lo mejor que alguien que lo ha tenido todo hecho y mmm, poco se ha tenido que molestar en, en ver cómo decido o cómo, pues cómo resolver cualquier dificultad. Sí,
0: para ellos todo es sencillo ¿no? en la vida.
1: Exactamente.
0: Y bueno... ¿Cómo tenemos que tratar a esas personas tóxicas?
1: Importante. <ríe> si, por ejemplo, alguien ha identificado, pues eso, con la, la descripción que hemos dado a cualquier persona de su círculo, lo primero sería, pues eso, eh, aprender a tratar a esas personas porque muchas veces, sobre todo para que esa, sus comportamientos no nos afecten a nuestro bienestar emocional. Y en primer lugar yo diría, pues eso, marcar cada uno sus propios límites y aprender a decir que no. Es decir, es muy importante respetar a los demás, evidentemente, pero también hacernos de respetar. Porque para que esas personas tóxicas más o menos no nos afecten a nuestro equilibrio mental o no nos haga sentir mal, es esencial que establezcamos unos límites con ellos. Es decir, eh, sepamos qué cosas contarles, qué cosas no, qué cosas queremos que me cuente, qué cosas no, qué cosas hacer con esa persona y qué cosas no. Es decir, poner unos límites o unas barreras para que no me afecte tanto y sobre todo también aprender a decir que no Es decir, si a lo mejor es una persona, lo que decíamos antes, que continuamente me va a estar contando cosas negativas, pues a lo mejor tiene que llegar un día que le diga Hoy no vamos a hablar de tus penas o de tus... Hoy vamos a hablar de cine, de... Pararle los
0: pies, ¿no? De Exactamente.
1: Forma. Lo que pasa es que es verdad que cuesta porque son personas muy manipuladoras y a lo mejor, por lo que decíamos, se pueden hacer las víctimas porque no les estás escuchando o pueden darle la vuelta a ese argumento. Uh -huh. Pero tenemos que tener claro que no, que lo estamos haciendo por nuestro bien y por el suyo, en realidad.
0: Por el bien de, del mundo mundial. <ríe> Exacto.
1: <risa> También tener claro que el problema es suyo, no nuestro. Es decir, cuando tengamos que lidiar con personas así... Tenemos que tener presente que su comportamiento no es así con nosotros porque tenga algo personal en nuestra contra, sino es que se, se comportan así porque es, es su personalidad, o sea, no saben comportarse de otra manera pero no no es porque nosotros hagamos nada mal porque si si pensamos que es por nosotros va a condicionarnos mucho en nuestras actitudes, uh -huh. en nuestras respuestas entonces al final lo que decíamos, ellos no se van a sentir responsables, pero nosotros sí que nos vamos a sentir culpables.
0: Y vamos a tener nosotros un gran problema.
1: Exactamente, entonces saber diferenciar que se comportan así porque es parte de su personalidad, no porque nosotros hayamos hecho, hayamos hecho nada para ello y también podemos intentar ser compasivos con ellos o con ellas es decir, cuando muchas veces cuando nos sentimos atacados por alguien, solemos ver a esa persona pues, como, un, como un enemigo y eso hace que tengamos sentimientos negativos entonces en vez de eso vamos a intentar entenderles y pensar pues, que son personas, lo que decíamos antes, que o por la educación o por las experiencias o por lo que sea han formado esa, esa personalidad y no tienen otros recursos, entonces intentemos pues eso, eh, llevarlos de la mejor manera posible y lo que decía antes también, intentar desde el respeto, etcétera, transmitirles pues eso, que sus comportamientos pueden hacernos daño y que pueden afectarnos. Uh -huh. También tenemos, sobre todo muy importante, evitar tomar una actitud parecida. Muchas veces, para defendernos de un ataque, intentamos decir, pues bueno, ahora voy a ser yo igual y voy a estar yo contando también mis penas, centrándome en lo negativo, pero así al final lo único que hacemos es pasarlo mal también nosotros. Sí, 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 sí. Porque al final, después de esa conversación, nosotros estaremos dándole vueltas a lo que hemos hablado y nos puede afectar más aún que si solo es la otra persona la que tiene ese comportamiento. Entonces evitemos contagiarnos en ese momento.
0: Y bueno, siempre quedará un último recurso, ¿no? Sí,
1: el último ya el último consejo sería alejarnos de esas personas. Es decir, si ponemos en práctica los consejos anteriores y vemos que al final la relación con esa persona es insostenible o al final me perjudica más que me puede beneficiar, pues yo aconsejo que lo mejor sea tomar distancia de esa persona, alejarnos de ella... Y ya está, porque al final es que nos daña la autoestima, nos daña la en nuestra seguridad y nos hace al final dudar un poco de todo y pasar malos momentos y no es necesario. Es decir, no, vamos no, a intentar no. lo que hemos dicho en los pasos anteriores, pero si los ponemos en práctica y aún así no funciona, es mejor poner distancia y, y ya está.
0: Y Blanca, ¿una persona tóxica? Yo imagino que, que puede dejar de serlo.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, tanto nosotros podemos aprender a lidiar con esas personas, como esas personas, evidentemente, yendo a terapia y cambiando pues, eso su manera de pensar, su manera de expresar las cosas, su manera de focalizarse en lo negativo en vez de, en, en lo neutro, digamos, o en lo positivo. Mm. Claro que pueden cambiar y pueden mejorar, pero claro, les cuesta un esfuerzo y hay que, lo que decíamos, tomar esa actitud más proactiva de voy a hacer algo... Y no son personas que eso vaya mucho con su personalidad. Entonces, cuesta que se den cuenta, pero es verdad que cuando se dan cuenta y al final, por ejemplo, van a terapia para mejorar ese aspecto, claro que mejoran, sí, sí.
0: Es, quizás se sientan más cómodos en ese rol, pero lo pueden cambiar.
1: Exacto. E incluso una vez lo cambian, luego al final me, o sea, disfrutan más de las relaciones sociales, sí que ven como las personas sí que quieren acercarse a ellos y estar con ellos. O sea, al final, el beneficio a largo plazo lo ven, pero mm. claro, tienen que... Que tiene esa, esa de su actitud, parte, ¿no? exactamente.
0: Muy interesante, Blanca, como siempre, los temas que, que nos traes. Y yo creo que en 15 días vamos a seguir hablando de ese tema, pero desde otro punto de vista, ¿no?
1: Sí, hablaremos de las relaciones tóxicas, es decir, nos centraremos más en, el, en estas personas, pero llevadas a, a la, al tema de la pareja, digamos.
0: Muy bien. Recordamos a nuestros oyentes, ¿cómo podemos contactar con nuestra psicóloga, con Blanca Jorge?,
1: pues a través de mi página web, blancajorge.com, físicamente aquí en la calle, o sea, que en Maíz, en la calle Ramón y Caja, número 2, y a través de mi número de teléfono, 600-712-444.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado este primer lunes del mes de febrero, y en 15 días seguimos hablando de personas tóxicas y esas relaciones.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias.